0: SWR2 Forum
1: mit Geli Hensoldt und dem Thema: Alle Räder stehen still. Wohin führt der Bahnstreik? Heute ist Tag 2 des bundesweiten Bahnstreiks. Im Fernverkehr fährt aktuell nur jeder fünfte Zug und auch im Regionalverkehr, viele von Ihnen und von uns haben es heute wahrscheinlich schon erlebt, fahren viele Bahnen heute nicht. Schon zum dritten Mal in dieser Tarifrunde legt die GDL damit den Schienenverkehr in Deutschland weitgehend lahm. Und Gewerkschaftschef Klaus Weselski, der hat schon weitere Aktionen angekündigt, sollte die Bahn kein besseres Angebot vorlegen. Das klingt nicht gut für die Millionen Menschen in Deutschland, die täglich auf den Zug angewiesen sind, also worauf müssen wir Fahrgäste uns in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten einstellen? Wann und wie werden sich Gewerkschaft und Bahn möglicherweise einigen? Und wie geht es insgesamt weiter mit der Deutschen Bahn? Denn der aktuelle Streik, der ist ja nur eines von vielen, vielen Problemen des Konzerns, die wir als Kundinnen und Kunden tagtäglich zu spüren bekommen. Das alles besprechen wir jetzt in diesem SWR2-Forum. Mit dabei ist Professorin Dr. Birgit Milius. Sie ist an der Technischen Universität Berlin Leiterin des Fachgebiets Bahnbetrieb und Infrastruktur. Und sie ist außerdem Mitglied im Vorstand der Allianz Pro Schiene. Und mitdiskutieren wir wird auch Carsten Jens. Er ist freier Journalist und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren auch mit der Deutschen Bahn. Und mein Gast in diesem SWR 2 Forum ist außerdem Christoph Schlautmann, Redakteur beim Handelsblatt. Herr Schlautmann, Olaf Scholz hat gesagt, Zugfahren sei im Augenblick ja ein spannendes Abenteuer. So kann man natürlich auch auf die Situation schauen. Wie würden Sie denn die beurteilen? Also wie spannend und abenteuerlich ist es denn an diesem zweiten Tag des Bahnstreiks?
0: Ja, das ist schon ein ziemlicher Euphemismus, spannend und <lacht> abenteuerlich. Finden Sie? Ja, vielleicht braucht man noch das Abenteuer in einer Industriegesellschaft, aber auf dieses könnte man wahrscheinlich gut verzichten. Das Schlimme ist, dass das Abenteuerbahn natürlich schon seit gefühlt mehreren Jahren schon existiert. Also auch wenn es gerade mal keinen Streik gibt, weiß man ja auch nie genau, ob man und vor allem wann man ankommt. Im Moment ist es natürlich besonders schlimm. Das muss man schon sagen. Das ist eigentlich zum Glück mit Ansage gewesen. Die Gewerkschaft hat ja schon vorher gesagt, mindestens 48 Stunden vor Streikbeginn werden wir es ankündigen, sodass nicht nur die Bahn sich darauf einrichten kann, sondern auch viele Pendler, die möglicherweise dann aus dem Homeoffice arbeiten, vielleicht auch mal einen Tag frei nehmen. Aber wie gesagt, ein Abenteuer, wer jetzt fahren muss, für den ist auf jeden Fall bis Freitag, wird es das bleiben und möglicherweise sogar auch noch bis Samstag. Denn meistens dauert es ja auch noch ein bisschen, bis die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind und die Züge dann halt wieder nach Plan fahren werden.
1: Herr Jens, Sie sind in weiser Voraussicht mit dem Auto ins Studio nach Mainz gefahren. War es eine gute Entscheidung, wenn Sie so vielleicht auch bei Kollegen oder Nachbarn, Freunden hören, die jetzt auf die Bahn heute und gestern angewiesen sind?
2: Ja, das war eine gute Entscheidung, selbst wenn ich wirklich sonst sehr, sehr gerne Bahn oder auch Nahverkehr fahre, alles, Straßenbahn, Bus, das macht mir Freude, außerdem kann man äh, aus dem Das ist dem ein Fenster Abenteuer, gucken. ja. Ja, also der Scholz, der hat mir wieder gut gefallen, das war ein echter Scholz äh, mit seinen Untertreibungen, der selten die Sache wirklich beim Namen nennt, aber lassen wir es mal so stehen, Abenteuer und, und spannende Geschichte. Es war eine gute Entscheidung, äh, denn ich habe vorher auch mal in die Bahn-App reingeguckt, in den Navigator, im äh, Fernverkehr in der Tat 80% Prozent Ausfall. Im Nahverkehr ist es etwas besser, aber verlässlich geht natürlich ganz anders. Und äh, die Hoffnung der Fahrgäste bleibt, dass sich die Herren, äh, Damen und Herren, dann langsam mal einigen.
1: Kann aber vielleicht auch noch eine Weile dauern. Frau Kann Milius, dauern. bleiben wir noch mal bei der aktuellen Situation. Welchen Eindruck haben Sie denn von den Pendlerinnen und Pendlern? Spielen sich da dramatische Szenen an den Bahnhöfen ab oder sind alle schon entweder gut vorbereitet, gut organisiert oder auch schon so ein bisschen ja, eben an dieses Chaos gewöhnt und gehen damit einigermaßen stoisch um.
3: Also ich muss sagen, ich mu musste gestern in die große Nachbarstadt und hatte das Auto und ich muss sagen, ich fand eher die Autofahrt abenteuerlich. Ähm, wegen der, der Landwirtschaftsproteste? Nee, tatsächlich, nur nee. wegen Standard, äh, voll und Stau- und Auffahrten und Abfahrten. Also deshalb kann ich das nicht so ganz unterschreiben mit der Bar und Abenteuerlichkeit. <lacht> ähm, mein Eindruck ist eigentlich eher, dass sich viele darauf eingerichtet haben, also wie Sie schon sagten, 48 Stunden vorher angekündigt, die App funktioniert nicht immer, aber doch meistens. Und dass viele einfach sich darauf einstellen, also dass so ein gewisser Phlegmatismus auch inzwischen da ist und sagen, schauen wir, wir gehen damit um und es lohnt sich nicht mehr, sich aufzuregen.
0: Ja, aber es hat auch vielleicht ein gutes. Ich habe das zwar jetzt nicht jetzt im aktuellen Streik, sondern im vorherigen Warnstreik äh, mal selber getestet. Also eher unfreiwillig. Ich musste da also von Berlin bis nach Prag fahren mit dem Zug. Und wenn man die Bahn-App dann nutzt, dann hat das eigentlich relativ überraschend gut funktioniert. Man musste halt anderthalb Stunden früher mit dem Zug fahren und anstatt einen durchgehenden Zug musste ich dann auch zweimal umsteigen. Das Lustige an der Geschichte ist aber, diese Züge, die dann fuhren, die waren sowas von pünktlich. Die kamen teilweise sogar zu früh in den Bahnhöfen an. Und es sind auch halt wenig Leute mit den Zügen gefahren, sodass man auch problemlos einen Sitzplatz bekam. Also wenn die Bahn mit diesem ausgedünnten Fahrplan immer so reibungslos fahren würde, dann dürfte es ruhig häufiger einen Streik geben. Ah, das mir ein Scherz. Ist,
2: äh, <lacht> mir ist Fol Folgendes aufgefallen noch bei den äh, Fahrgästen, dass äh, die Sympathie für Streiks, gerade der Lokomotivführer in den letzten Jahren, die war riesig. Neun von zehn Leuten, hm. mit denen man sprach, die haben gesagt, oh, die Lokführer, die sind nah bei mir am Herz. Äh, Wollte ich ja auch mal werden. Und das hat etwas nachgelassen. Es ist immer noch nicht eine Mehrheit gegen die Lokführer, aber so überwältigend ist die Sympathie trotz allem nicht mehr. Und das wird auch Klaus Weselski wissen, der hat für sowas dann. Nase und deshalb wird ihn das vielleicht auch im weiteren Fortgang beeinflussen. Ja,
0: ich glaube, das ist eine rechnerische Täuschung. Alle haben praktisch nur im Ohr, die äh, GDL fordert nun 11,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt und das ist auch unglaublich viel, aber man muss dann auch bedenken, das Ganze ist natürlich auf 32 Monate vorgesehen. Wenn man das, also sind ja fast drei Jahre dann, wenn man mhm. also diese 11,5 Prozent dann durch drei teilt, ist der geforderte Lohnzuwachs nicht mehr so riesig groß. Das ist ist aber offensichtlich der Bevölkerung nicht so richtig durchgesickert. Man sieht dann halt immer nur diese Zahl 11,5 Prozent. Also Mensch, das ist ja unverschämt. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass die Sympathie für die Lokführer nicht ganz so groß ist wie vielleicht bei den Streiks vorher. Diese zweite Forderung, dass man eben von der 38 auf die 35-Stunden-Woche gehen will mit komplettem Lohnausgleich, da ist man offensichtlich in guter oder vielleicht auch in schlechter Gesellschaft mit vielen anderen Branchen. Ich sage nur Stahlkocher, die das im Moment auch fordern. Die Frage ist natürlich, kann die Bahn überhaupt so viel Personal noch zusätzlich einstellen, um praktisch der, der Gewerkschaft da entgegenzukommen? Und ich glaube, daran hakt es eigentlich viel mehr und ja. nicht so stark an den Lohnforderungen, die die haben.
1: Bevor wir vielleicht auf die Forderung nochmal genauer gucken, nochmal die Frage auch an Sie, Herr Jens. Es drängt sich ja schon so ein bisschen, finde ich, dieses Gefühl auf, dass da auch Klaus Weselski, der GDL-Chef, eben nochmal so richtig auf die Pauke hauen wird in seinen vermutlich letzten Tarifverhandlungen. Ist da was dran?
2: Er geht ja in Ruhestand demnächst und das könnte man jetzt so vermuten, aber ich stelle bei dem eigentlich in der Lautstärke im Pegel keinen großen Unterschied fest.
1: <lacht> Den, ist auch schwer steigerbar.
2: Das war schon so, als er sich äh, mit seinem Vorgänger Shell mit Medorn stritt, dem früheren Bahnchef, später mit dem Bahnchef Grube und da waren ja immer richtige Diplom-Kratzbürsten beieinander, gerade bei Medorn und Shell und, und Weselski. Also äh, die Lautstärke, die ist für mich mehr oder weniger die gleiche und das ist eben sein Stil und damit hat er einiges erreicht für seine Lokomotivführer und er ist ja für die auch eine sehr authentische Figur, weil er der Einzige in dieser ganzen großen ähm, Bahnbranche, äh, Vorstand, Gewerkschaften, politische Begleiter, der Einzige ist, der das wirklich gelernt hat. Der hat mal eine Dampflok gefahren und war mal äh, 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 Eisenbahnschlosser ja. und die anderen, die sind also Politologen oder Juristen beim Bahnchef äh, und der äh, Weselski, der kann mit dem ganzen anderen, also ich hätte fast gesagt, Arsch in der Hose an die Sache rangehen und das wird ihm abgenommen und deshalb hat er diesen Rückhalt.
1: Trotzdem, er tritt sehr laut auf. Der Ton ist auch auch bei der Bahn und eben auch bei Herrn Weselski jetzt nicht gerade der freundlichste. Frau Milius, Sie sind Mitglied im Vorstand der Allianz Pro Schiene, einem Gemeinnützigen Verkehrsbündnis, das sich für den Schienenverkehr insgesamt einsetzt. Und zudem, das muss man einfach sagen, die Deutsche Bahn und auch die GDL gehören. Das heißt, zur aktuellen Tarifauseinandersetzung, mhm. da können und werden sie sich jetzt nicht äußern und auch auf keine von beiden Seiten schlagen. Aber mich würde auch die Außenwirkung mal so ein bisschen interessieren. Also fern Ab, ob jetzt die GDL schuld ist oder die Bahn, es ist auf jeden Fall ein großer Streit. Es ist der dritte Streik jetzt schon in dieser Tarifverhandlung. Was für einen Eindruck macht das denn
3: auch auf die Menschen im Land? Also da schlagen sich zwei die Köpfe ein? Also ich denke schon, dass es so langsam auch auf Unverständnis stößt. Wir hatten ja eben schon das Zahlenbeispiel, also die Frage ist die Kommunikation, also wie kommt das rüber, was gefordert wird, wie realitätsnah und realistisch ist. Da gibt es sicherlich eine Diskrepanz zwischen den Mitgliedern der GDL, vielleicht auch für anderen Beschäftigten im Bahnsektor und, und der allgemeinen Bevölkerung. Und ja, ansonsten sind Streiks natürlich immer etwas, was den Tagesablauf, den Lebensablauf beeinflusst und als solches als eher negativ und störend wahrgenommen werden. Wie gesagt, ich habe so eine Ahnung, es wird so ein bisschen akzeptiert, so wie die Verspätungen, wie die Streckensperrungen, wie der Schienenersatzverkehr. Aber es hilft uns natürlich perspektivisch nicht weiter, wenn wir gesellschaftlich wollen, dass es eine Verkehrswende gibt und wenn wir gesellschaftlich wollen, dass wir mehr Schienenverkehr haben, dann brauchen wir ein positives Verständnis für das Systembahn und ähm, das leidet gerade so ein bisschen.
0: Ja, vor allem es schlagen sich ja nicht nur zwei die Köpfe ein, sondern eigentlich drei und das Ganze führt eigentlich dazu, dass man dem Ganzen auch sehr skeptisch gegenübersteht, dieser, diesem GDL-Streik, denn die GDL kämpft ja nicht nur gegen die Deutsche Bahn, sondern auch gegen ihre Konkurrenzgewerkschaft mhm. EVG und äh, gegen sie teilt halt der wisselski eigentlich mindestens genauso scharf aus, wie gegenüber äh, der Deutschen Bahn und äh, man hat den Eindruck, das ist so ein bisschen so eine Ego-Show, um möglichst viele Mitglieder oder viele Mitarbeiter der deutschen Bahn zur, zur GDL zu ziehen, bei der bei der EVG, bei der größeren Konkurrenz abzuwerben, besonders hart aufzutreten. Und dieser Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Gewerkschaften wird eigentlich auf dem Rücken der Reisenden Ausgetragen. Und das hat schon mit der Deutschen Bahn und mit, mit klimafreundlichem Verkehr gar nichts mehr zu tun. Und ich glaube, das merken mittlerweile auch viele Fahrgäste und sind ziemlich genervt dadurch.
1: Und ist natürlich dann, wenn man hin zu klimaneutralem Verkehr, mehr Verkehr auf der Schiene will, tatsächlich total kontraproduktiv. Jetzt hat sich heute Friedrich Merz auch geäußert. Er hat gesagt, der Verkehrsminister solle jetzt eingreifen in diese Tarifauseinandersetzung. Was halten Sie davon? Muss die Politik sich da jetzt einmischen? Kann sie es? Darf sie es?
0: Gottes Willen. Ich meine, wir haben eine, wir haben eine Tarifautonomie. Ja, das also, hat auch Herr Merz da, gesagt. Da, steht, ja. da stehen schon ein bisschen die Haare zum Werk. Also, wenn dann demnächst der Staat noch die Löhne vorgibt, dann kann er auch noch die Preise vorgeben. Und wo wir <lacht> dann hinkommen, möchte ich erst gar nicht wissen.
1: Aber Fakt ist, eine Einigung wäre auch im Sinne von uns allen, von Kundinnen und Kunden und Reisenden natürlich absolut wünschenswert. Wie realistisch die ist, das kann man, glaube ich, auch erst beurteilen, wenn wir uns noch mal genauer angucken, worüber die jetzt streiten im Moment. Also das Geld ist das eine, das hatten Sie gerade schon gesagt, Herr Schlautmann. Das andere ist aber das Thema Arbeitszeit. Also die GDL will, dass die Bahnmitarbeitenden weniger arbeiten müssen und zwar bei vollem Lohnausgleich. Frau Milius, Sie haben ja auch der Einblick in die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist es sinnvoll, vielleicht auch angebracht und notwendig, über sowas zumindest mal auch zu
3: diskutieren? Ich glaube, da gibt es jetzt ganz viele Sichtweisen auf das Thema. Also eine ist sicherlich die, dass wir viel zu wenig Menschen haben, die im System Bahn aktuell arbeiten und mhm. tätig sind. Auch wenn viel eingestellt wurde im letzten Jahr, es fehlt an allen Ecken und Enden. Das heißt, wenn wir jetzt die Arbeitszeit reduzieren, dann fehlt ja noch mal mehr. Dann fehlt noch mal wieder mehr der Spielraum, um Arbeitspläne zu gestalten. Das ist die eine Seite, die Bahnseite sicherlich. Die andere Seite ist natürlich aber auch so, dass es immer anstrengender für die Menschen wird zu fahren dass durch die Verspätung im Netz natürlich auch Arbeitszeiten sich ständig verändern. Das die wenig, für die äh, Mitarbeitenden, planbar, für die Mitarbeitenden Genau, dass es wenig planbar ist. Ähm, es sind für viele unattraktive Arbeitszeiten. Es ist Schichtsystem, ein Schichtsystem, was natürlich auf den Menschen inzwischen versucht wurde zuzuschneiden, aber trotzdem eine Belastung darstellt. Ich kann die Lokführer verstehen, wenn sie sagen, 35 Stunden reicht uns. Ähm, ich verstehe aber auch, dass wir eigentlich die Stunden der Menschen brauchen, um halt sozusagen die Angebote zu machen, um die Züge fahren zu können.
0: Also der Bahnvorstand Ulrich Seiler äh, hat das neulich mal er erzählt, dass es schon ohnehin diese Angebote gibt, ähm, auch bei der EVG ist ausgehandelt worden, mhm. ähm, auch Stunden zu reduzieren und dann können die Leute auswählen, wollen wir mehr Urlaubstage haben, wollen wir weniger Tage die Woche arbeiten oder wollen wir möglicherweise auch weniger Stunden in der Woche arbeiten. Mhm. Und äh, da hat er bestimmte Prozentzahlen genannt, wie viel das ist. Das sind auch durchaus viele Leute, die das tatsächlich schon nutzen. Aber die Reduzierung von 38 auf 35 Stunden, also alleine nur die Wochenarbeitszeitstunden zu zu reduzieren. Dazu haben sich weniger als ein Prozent der Beschäftigten entschlossen. Ja, auch weil also ja, also es eben keinen Lohnausgleich gibt, Ja, eben. Es gibt keinen Lohnausgleich, aber wenn, dann würden die Leute viel eher hingehen und sagen, wir nehmen dann halt einfach mal vier, fünf Tage Urlaub mehr im Jahr oder ja. wir, wir reduzieren unsere tägliche, unsere wöchentliche Arbeitszeit auf vier Tage. Aber einfach zu sagen, von 38 auf 35 Stunden zu gehen, das, das ist für die meisten Leute völlig unattraktiv. Deswegen bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob da die GDL tatsächlich Genau das getroffen hat, was ihre Mitglieder gerne möchten. Also viele, wie die Frau Professor Milius eben schon sagte, viele beschweren sich über schwierige Arbeitszeiten, über Schichtdienste, ja. über, über solche Dinge. Aber das lässt sich wahrscheinlich nicht dadurch kurieren, indem man einfach nur drei Stunden in der Woche weniger arbeitet bei vollem Lohnausgleich. Einspruch, euer Ehren, weil
2: diese <lacht> Arbeiten, um die es hier geht, Schichtarbeiter bei der DB als Lokführer oder Rangierer, Nachtszüge kuppeln, gerade bei so einem Wetter wie jetzt, minus 11 Grad, das ist das Anstrengendste, was das Unternehmen zu vergeben hat. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, und deshalb haben ja auch 97% Prozent der GDL-Mitglieder für Streik gestimmt, dass das sehr attraktiv sein wird für die Eisenbahner, bei denen die Arbeit wirklich noch wehtut. Und diese Forderung an sich ist ja auch so überhaupt nicht, gar nicht neu ich erinnere mich an 1984, da hat das die IG Metall gefordert und schrittweise durchgesetzt. Und genauso hat Klaus Wieselski, der GDL-Chef, jetzt gesagt, das müssen wir nicht auf einmal machen, sondern meinethalb schrittweise. Und dann verliert das ganze Schreckensszenario der DB seinen, einen Teil des Schreckens, das ist nämlich dann machbar, mit der möglichen Folge, dass die Arbeitsplätze dort attraktiver werden und dann mehr Menschen sich dafür entscheiden. Und diese elende Personalnot bei der DB zum Teil gelindert wird. Also von daher ist der Streik äh, nicht nur qua Urabstimmung legal, sondern äh, ich finde auch legitim. Ich denke,
0: die Arbeit bleibt dieselbe. Das schwierige Zusammenkoppeln bei eisigen Temperaturen, ob man nun 38 oder 35 Stunden in der Woche arbeitet. Und ich glaube nicht, dass deswegen mehr Leute sich bei der Bahn bewerben, weil sie wissen, dass sie möglicherweise drei Stunden in der Woche weniger arbeiten müssen.
3: Ich glaube, eine Flexibilisierung der Arbeit das, was Sie eben dargestellt haben, was Herr Seiler schon vorgeschlagen hat oder auch umsetzt, das ist ganz, ganz wichtig. Den Leuten mehr Gesch Möglichkeiten geben, eigene Arbeitspläne zu gestalten, mehr Urlaub zu nehmen, mehr Einfluss zu nehmen und auch mehr Verlässlichkeit zu haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Drei Stunden pro Woche ist dann ja im Endeffekt doch wieder etwas, was vorgegeben wird. Und klar, ich arbeite dann vielleicht weniger oder die Person arbeitet weniger, aber es ist nicht die, die Möglichkeit, wirklich Arbeitsleben zu gestalten. Deshalb, also ich... Ich glaube auch, um den Arbeitsplatz attraktiver zu machen, geht es vor allem mehr darum, es flexibler zu gestalten und den Mitarbeitenden mehr Einflussmöglichkeiten zu geben. Und erst wenn wir es attraktiver machen, dann finden wir auch wieder die Leute, die diesen Arbeitsplatz einnehmen wollen, die als Lokführer tätig werden wollen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Also klingt
1: schon nach auch Möglichkeiten, Kompromisse zu finden. Herr Jens, wie zuversichtlich sind Sie denn, dass sich die Herren und Damen wieder an den Tisch setzen und dann eben doch schnellstmöglich zu einer Lösung zum Kompromiss kommen?
2: Irgendwann wird eine solche Lösung kommen. Das schnellstmöglich, <lacht> das, müssen wir, glaube ich, das müssen wir, glaube ich, vorhin sollt erst mal hinten anstellen. Denn die Fronten sind verhärtet. Sie sind es genauso wie vor 16 Jahren. 2007 war also der letzte oder der vorletzte richtig heftige Streik. Danach kam noch einer. Da ging es immer richtig in die Vollen. Und man hat sich also gefetzt. Und ganz ehrlich, wir wollen ja auch ein bisschen unterhalten werden. Und wenn sich die Leute Abenteuer auf, auf, erleben, auf ja. offener Bühne fetzen noch dazu. Also ich höre sowas manchmal ganz gerne. Aber Klammer auf, Nein, Klammer danke. zu.
1: <lacht> aber Konfliktpotenzial, ich meine
2: Das war jetzt die Frage. Genau, es wird, es wird, wird dauern, aber dann kommt irgendwann eine Einigung und sei es wieder mit so einem weißen Ritter in einer Schlichtung, darauf wird es irgendwann hinauslaufen. Mhm. Und dann wird es so sein, da muss ich nochmal mal drauf zurückkommen, weil die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sind da eben alle dafür. Dann wird es so sein, dass die Arbeitszeit zumindest in einem ersten Schritt mal verkürzt wird bei Lohnausgleich. Mhm. Das ist ja die Forderung.
1: Also Herr Jens freut sich auf noch ein bisschen Streit auf großer Bühne, fasse ich mal zusammen. Und Streitpunkte äh, gibt es genug. Schauen wir doch nochmal auf so ein, ein kleines ich sage jetzt mal wahrscheinlich, würden Sie sagen Schmankerl, Herr Jens, in dieser Tarifauseinandersetzung. Es geht um die Genossenschaft Fair Train. Die GDL hat eine Genossenschaft gegründet und verleiht über diese Genossenschaft Lokführer an andere Unternehmen. Darüber ist die Deutsche Bahn natürlich nicht besonders froh. Das zeugt für zusätzlichen Streit. Können Sie vielleicht erstmal Herr Schlautmann, uns ganz kurz erklären, was ist dieses Modell und warum ist es vielleicht in mancher Hinsicht problematisch?
0: Ja, das ist irgendwie ein Novum. Die ja. Gewerkschaft GDL hat im Juni hat eine Genossenschaft gegründet. Das sind erstmal sieben Genossen gewesen. Und da ist auch der Herr Weselski einer der, der Genossenschaftler. Und diese Firma hat die Absicht, bei der Deutschen Bahn Lokomotivführer abzuwerben. Also es ist eine Zeitarbeitsfirma. Mhm. Also sie wollen die halt selber anstellen. Und äh, diese Lokführer praktisch dann wieder an die Deutsche Bahn zu verleihen, natürlich zu einem höheren Tarif. Und da hat die GDL mit dieser Fairtrain, mit ihrer sozusagen eigenen Genossenschaft, auch schon einen Tarifvertrag abgeschlossen. Mhm. Und zwar lange bevor es überhaupt die ersten Lokführer in diesem Unternehmen gegeben hat. Also ich glaube, bis heute gibt es da keine. Mhm. Das Lustige dabei ist aber, dass dieser Tarifvertrag eine 38-Stunden-Woche vorsieht. Jetzt können wir alle mal lachen. <lacht> also Vielleicht tragen ja immer die besten Schuster die schlechtesten Schuhe. Ich weiß es nicht, was man sich dabei gedacht hat. Und die Deutsche Bahn sieht das natürlich... Also ein Interessenkonflikt. Da hat sozusagen eine Gewerkschaft mit sich selbst einen, einen mhm. Tarifvertrag. Ja, man muss schon sagen, die
1: Gewerkschaft ist Gewerkschaft in dieser Genossenschaft, also als Gewerkschaft natürlich und sie ist aber auch irgendwie Arbeitgeberin. Arbeitgeber, oder? Genau. Ja. Welchen Zusammenhang oder welche Auswirkungen hat das denn jetzt auch auf die aktuelle Tarifverhandlung?
0: Ja, wohl, wohl keine. <lacht> Wenn wir das jetzt sehen, die mhm. haben ja vor zwei mhm. Gerichten haben sie versucht, das, das durchzusetzen. Erstmal dass das, keine, aber das ist noch nicht... Genau, genau. Es ist also Für diesen Tarifkonflikt wird das wohl keine Bedeutung haben. Wie das jetzt langfristig ausgeht, da werden sich wahrscheinlich die Juristen darüber streiten. Und möglicherweise wird es dann bei der nächsten Tarifrunde dann zu, zu einem Thema oder die Gewerkschaft muss sich da wieder von verabschieden, von ihrem Modell. Das werden wahrscheinlich die Richter noch über Monate, vielleicht auch über Jahre noch ausbaldowern, was denn da Sache ist. Aber für diesen aktuellen Tarifstreit spielt es wohl keine Rolle, weil die Gerichte das erstmal in einem Eilverfahren abgelehnt haben.
1: Aber das heißt, das Thema wird uns auch weiterhin beschäftigen. Die Deutsche Bahn hat, also ich glaube, das kann man schon mal als erstes Fazit ziehen, eine Menge Probleme, Streik, aber natürlich auch ganz viele andere Probleme. Wer viel mit der Bahn unterwegs ist, sie alle, ich auch, erlebt es immer wieder. Züge fallen aus, Züge kommen zu spät, es gibt kein Internet im Zug, die Toilette ist immer mal wieder gesperrt. Und natürlich ein großes Problem, ist gerade auch schon angeklungen, ist das Thema Personal. Frau Milius, wenn wir uns diese ganze Mängelliste mal angucken, wo hängt es denn da am Personal? Also wie viel Prozent der Verspätungen, der Ausfälle, der sonstigen Störungen, sage ich mal, hängen einfach daran, dass die Deutsche Bahn zu wenig Mitarbeitende hat? Was würden Sie
3: schätzen? Keine Ahnung. Also mhm. da kann ich wirklich nicht sagen, wie viel Prozent das ausmacht. Ich denke, das ist halt einfach immer, das Gesamtsystem hängt zusammen. Und wenn ich halt den Triebfahrzeugführer nicht habe, dann kann ich den Zug nicht fahren lassen. Dann passen die Anschlüsse nicht, dann gehen die ganzen durchgehenden Transportketten zurück, dann sind andere Züge überlastet. Wenn die anderen Züge überlastet sind, dann habe ich natürlich Probleme auch mit den Toilettenanlagen etc. pp. Also es hängt alles irgendwo zusammen. Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, es sind alle Bereiche, von der Planung über den Bau bis hin zu dem wirklich Betriebspersonal unterbesetzt. Und es gibt nicht genügend Menschen, die für die Bahn arbeiten.
0: Ja, aber es gibt ja schon Zahlen, die man zumindest über den Daumen schätzen kann. Die Deutsche Bahn hat ja etwa 180.000 Mitarbeiter und hat jetzt im vergangenen Jahr eine Personaloffensive gestartet, bei der man ungefähr 20.000 zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Will. Gut, es gibt dann natürlich auch mal welche, die dann wieder ausscheiden. So, das praktisch nicht. Ja. Man kann jetzt nicht genau sagen, dass 20.000 Mitarbeiter fehlen, aber das, das gibt zumindest schon mal so eine Hausnummer vor. Man hat aber den Eindruck, dass es nicht nur an der mangelnden Zahl von Mitarbeitern liegt, sondern möglicherweise auch an diesem hohen Krankheitsfaktor, den die dort haben. Da sind wir wieder beim
1: Stichwort Arbeitszeit. Arbeitszeit vielleicht, und ja.
0: vielleicht auch Motivation der Mitarbeiter. Es fallen einfach unglaublich viele Züge aus. Also ich habe das so aus, eigen, aus eigener leidlichen Erfahrung mhm. schon mitbekommen.
1: Ich glaube, das kennt jeder der wo, und jeder, der ja, mit der Bahn fährt. Ja, fällt. wo man am
0: Bahnsteig steht und dann kommt eine Durchsage, leider fällt dieser Zug jetzt gerade mal aus, weil unsere Mitarbeiter krank sind. Also das, das scheint auch sehr, sehr spontan zu. Also die werden... Also ich will jetzt nicht lästern, aber man hat den Eindruck, dass, dass sie erst zehn Minuten vorher erfahren, dass ihre Mitarbeiter krank sind. Also es das, das scheint so ein bisschen die Motivation und auch vielleicht so die Arbeitsanspannung dieser Mitarbeiter wieder zu spiegeln, dass es eben so einen hohen Krankheitsstandort gibt.
2: Das hat ja auch ja. mit Personalmangel zu tun. Wenn mhm, zu wenig doch, Leute okay. da sind, dann ist niemand da wie früher. Hat man mir erzählt, zu Bundesbahnzeiten noch, da gab es dafür Springer, Leute, die also einfach verfügbar waren, bei solchen Krankheitsfällen einzuspringen. Und das ist ein weiterer Aspekt dieses angesprochenen Personalmangels, der elend groß ist. Und ähm, ich würde schätzen, für 50 bis 60 Prozent der ganzen Malaise und der Unzuverlässigkeit der Eisenbahn verantwortlich ist. Und wenn die Bahn dann hingeht und sagt, ja, mit Jubelmeldungen, wir stellen 20.000 Leute ein, macht sie schon seit ein paar Jahren. Dann hat mir mal ein Gewerkschafter vorgerechnet von der Konkurrenz, jetzt von der EVG, der Großen, und der hat gesagt, davon gehen 17.000 über das Jahr in Ruhestand oder die mm. gehen jetzt zu einer anderen Firma. Also genau. die Wahrheit ist viel, viel, viel geringer, die dann am Ende bleibt an wirklich neuen Leuten. Und dieser Personalmangel, der seit 30 Jahren betrieben wird oder nicht geändert wird, das ist die Verantwortung der Leute, die heute noch an der Spitze sind und die immer auf den Bund zahlen der würde die Schienen nicht in Ordnung halten. Mhm. Der sei verantwortlich für allen, alles, was schlecht läuft. Für 50 bis 60 Prozent dieser ganzen Missstände ist das Bahnmanagement ja. verantwortlich. Und Da müssten die eigentlich nicht Boni kassieren, wie sie tun, mhm. sondern sie müssten dieselbe Menge zurückgeben oder am besten gleich den Hut nehmen.
0: Manchmal hat man den Eindruck, dass Aber Sie sogar ganz froh sind, dass Sie zumindest immer sagen können, Ja, die Infrastruktur ist schlecht und da ist zu viel gespart worden. Denn das, das hört sich ganz häufig nach einer ganz üblen Ausrede an. Genau so ist ja. es. Aber haben Sie denn mal mit
3: jungen Leuten geredet? Welche junge Leute kennen Sie denn heute noch, die zur Bahn gehen wollen? Oder überhaupt die ein Klar. technisches Fach studieren wollen oder eine Ausbildung machen wollen? Das ist ja die andere Seite. Also wir können uns die Leute natürlich auch nicht backen, die im System planen wollen, die bauen wollen. Sie haben vorhin selbst die schlechten Arbeitsbedingungen angesprochen. Wie wollen Sie denn junge Leute davon begeistern? Also, zwei Punkte würde ich gerne noch anbringen. Wenn Sie sagen, Sie fahren vier Bahnen. Ich denke, dann haben Sie auch gemerkt, wie mit den Leuten umgegangen wird, die in den Bahnen unterwegs sind, die auch ja von, den sind, meinen Sie? von den Passagieren, sind. Von den Passagieren, wie dort rumgeprottet mhm. wird ja, ja. und hergezogen wird. Und äh, der hunderttausendste Witz, über wie schlecht das System Bahn ist, hilft <lacht> es auch nicht dabei, die Leute dazu zu bringen, motiviert ihren Job zu machen. Und äh, die andere Sache ist, die ich, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wahnsinnig viele Leute unglaublich motiviert sind. Dass sie gerne in das System arbeiten, vielleicht jetzt gar nicht mal im Lokführer- und Begle Zugbegleiterbereich, sondern auch gerade alles, was so begleitend ist, Disposition, Fahrdienstleiter, Planung, dass sie auch wollen, dass die Züge fahren und damit selbst aber über ihre eigenen Belastungsgrenzen hinausgehen, weil sie einspringen, weil sie Überstunden hm. machen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben 20.000 Leute, die im System sind. Manche werden Ausbildung gemacht, aber die müssen alle irgendwo eingearbeitet werden. Und dauert wer macht das? Das natürlich, ja. Und das kostet dauert. auch das, Zeit, ja. Das kostet vor allem die Zeit der Leute, die sie jetzt ja, sowieso schon nicht ja. haben. Und ich glaube, das wird hier immer vergessen.
1: Also wir halten fest, es gibt auf jeden Fall einen Personalmangel bei der Deutschen Bahn. Und vielleicht bedingt der eben dann auch wieder, dass dieser Beruf nicht attraktiv ist, wie Sie es gerade gesagt haben, für junge Leute. Ich glaube aber, ein große, eine große Baustelle um im Bild zu bleiben, bei der Bahn ist doch auch die Infrastruktur. Da soll sich ja jetzt was ändern. Bis 2030 sollen 40 Strecken saniert werden. Das klingt ja erstmal nach einer guten Nachricht. Die schlechte kommt jetzt. Diese Strecken, die werden nicht im laufenden Betrieb saniert, können sie auch gar nicht, sondern sie werden gesperrt. Erste Vorboten erleben wir gerade schon. Die Riedbahn, die ist gerade gesperrt, weil die Sanierung dieser Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim dann vorbereitet wird, beginnt im Sommer dieses Jahres. Also 40 Strecken werden saniert und gesperrt. Was heißt das denn für uns Passagiere? Also wie sehr werden wir darunter leiden? Die Bahn sagt ja, wird alles super organisiert. Ja, glauben Sie dem?
2: Naja, das ist wieder äh, so eine Geschichte, die man, wo man nicht alles eben glauben darf, sondern vielleicht die Hälfte <lacht> oder ein Drittel oder ein Viertel. Hier die ersten Erfahrungen sind die im Bereich zwischen äh, Frankfurt und Mannheim oder Mainz und Mannheim, denn viele Züge müssen jetzt umgeleitet mhm. werden und dort fallen andere Züge weg wegen der Umleitungen. Und da sollen Busse eingerichtet werden. Das hat am Anfang auch nicht richtig geklappt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wenn nachher die große Sperrung kommt im Sommer, wie das dann läuft, ähm, ob die Busverkehre sich äh, einschleifen werden. Es ist auf jeden Fall für die ganzen Fahrgäste und Pendler deutlich schwieriger. Sie müssen das einfach ja, abreiten irgendwie. Und es wird eine ziemlich harte Zeit.
1: Mhm, Frau Milius, diese Entscheidung, jetzt eben da wirklich, ich sag mal, tabula rasa zu machen und wirklich mal ordentlich zu sanieren, würden Sie sagen, grundsätzlich ist es schon der richtige Weg? Das ist jetzt einfach dran. Da müssen wir jetzt halt in den sauren
3: Apfel beißen. Oder hätte man es auch anders machen? können. Also ich meine, es ist ja eine Forderung, die schon in den letzten Jahren immer wieder gestellt wurde, dass man Baumaßnahmen mehr aufeinander abstimmt, weil es halt so war, dass man halt erst Gewerk X gemacht hat, dann Gewerks Y, dann Gewerk Z. Deshalb, ich finde es eigentlich ein guter Ansatz, einen mhm. guten Ansatz, hier alles zu bündeln. Aber das kam, da klang ja eben schon an, es müssen die Randbedingungen stimmen. Ich glaube, man arbeitet daran, man will das auch. Wir sind jetzt bei Tag 11 der Sperrung, also ich sag mal so, wenn sich das jetzt so langsam eingeschwungen hat, finde ich das okay. Mhm. muss man einfach sagen, meine Sorge ist eher, dass andere Projekte hinter, hinten runterfallen, einfach aufgrund des Personalmangels, den wir vorher schon hatten. Dass Zum also, Beispiel? Na, einfach, dass, dass Menschen, die wir jetzt brauchen als, als Prüfer, als Planer in den, für, die, für die Riedbahn jetzt in dem Fall oder für die Strecke Hamburg-Berlin, die ja als nächstes kommt, auf anderen Projekten natürlich nicht arbeiten können. Aber grundsätzlich finde ich den Ansatz gut und ich bin gespannt, wie das klappt und ich hoffe und wünsche mir aber auch, dass man hinterher ehrlich wirklich Fazit zieht. Man sagt ja ganz klar, man will daraus lernen, man will gucken, es ist der Prototyp und dass man dann wirklich schaut, was kann man daraus lernen, was kann man mitnehmen für die nächsten und die kommenden Projekte.
0: Für mich ist das eigentlich unglaublich, dass das als Ei des Kolumbus gefeiert wird. Also... <lacht> Ich meine, wie lange sind diese Manager schon im Amt? Das ist. Also, auch der, der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz ist ja schon seit Jahren schon im Vorstand dort. Wie kann es sein, dass der nach 20 Jahren auf die Idee kommt, dass man nicht erst die Gleise, dann, dann die Bahn wieder sperrt, dann die Oberleitung saniert und dann widersperrt und dann die Übergänge neu macht? Also, da hätte man ja vielleicht auch ein bisschen früher drauf kommen können. Aber wenn das ist
1: doch die Frage, ja? Warum ist man da eigentlich nicht früher drauf also, gekommen? Warum ist überhaupt das System in so einem maroden ja, Zustand? Auch
0: da stehen dann wirklich die, die, Berge, die Haare zu Berge. Also, ich bin sehr häufig, also ich bin gependelt zwischen Düsseldorf und Köln und wenn ich überlege, wie häufig in den letzten Jahren da die Strecken komplett gesperrt worden sind und ich da irgendwelche Umleitungen über entlegene Dörfer dann fahren musste mit, mit dem Zug. Und äh, jetzt hat man die Idee gehabt, dass man tatsächlich auch so eine Bahnstrecke mal, wenn man sie sperrt, auch vernünftig dann auch saniert. Also dass das man da jetzt drauf gekommen ist, ist also für mich eigentlich unfassbar, <lacht> ehrlich gesagt. Also schlimmer Nö, kann so ein Schlendrian eigentlich gar nicht sein. Nee, oder? das hat
3: doch damit überhaupt nichts zu tun. Das London. hat ja nichts mit Schlendrian zu tun, das hat was mit Struktur zu tun, dass einfach ähm, die einzelnen Gewerke in unterschiedlichen Abteilungen sind. Und äh, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht wissen, wie viele Leute... Sich abstimmen müssen, damit das Ganze so funktioniert. Jeder, der schon mal ein Einfamilienhaus geplant hat, der weiß, wie schwierig es ist, dass die Fliesen tatsächlich an die Wand kommen, nachdem der Estrich tatsächlich getrocknet ist. Also, der ja, okay, es, Estrich jetzt am Boden. Ja, aber Und dann, es ist hier äh, natürlich noch mal viel schlimmer hinzukommen. Ja, bei, bei den Häusern haben. funktioniert
0: das ja schon. Also, als Bauherr würde nee. ich da schon darauf achten, dass das irgendwie dann zeitlich ja, zusammenpasst, das Ganze. Sie wollten von mir
3: einen Faktor <lacht> haben, aber wie viel komplexer ist denn das Ganze, wenn Sie jetzt die Strecke machen mit viel höheren Anforderungen? An Sicherheit, an, an um Bauschutz und allem hinzukommt, dass wir natürlich auch das Problem haben, dass jedes Gewerk eine andere Liegezeit hat. Und äh, mhm. Sie können sich vorstellen, wie toll das ist, wenn Sie zum Geldgeber gehen und sagen, weißt du, Gewerksystem XY hat zwar eigentlich noch eine noch zwei Jahre Zeit, bis es ausgetauscht werden muss, aber wir machen das jetzt mit, das ist baubetrieblich viel sinnvoller. Glauben aber Sie, wissen, dass Sie damit Sie,
1: durchkommen? Aber Frau Milus, <lacht> wissen Sie, was ich mich schon frage? Also mir leuchtet es ja ein, dass es total komplex ist, keineswegs trivial, mhm. aber... Andere Länder kriegen es auch hin und andere Bahnunternehmen. Also die, die Schweiz wird ja immer ja da als Vorbild gefeiert. Was läuft denn bei denen anders? Weil irgendwie aus der Schweiz hört man sowas nicht. Die schaffen es irgendwie geräuschloser vielleicht, die schaffen es besser. Weil die, also das Problem ist ja das Gleiche, das die haben mit der Komplexität zum Beispiel.
0: Ja, das ist so viel höher sogar noch. Die haben Tunnel und, und Berge und sowas.
2: Und fahren aber, aber ja ansonsten Licht, die Sache genau wie wir, dass sie äh, abschnittsweise den Betrieb stilllegen und dann alles neu machen. Das finde ich persönlich richtig. Das geht mhm. im Endeffekt, auch wenn es erstmal richtig hart rüberkommt, geht das am, im Endeffekt schneller. Klammer auf, ganz neu ist es auch nicht. Das hat man bei mhm. der Strecke Frankfurt-Kassel und äh, dann weiter Göttingen-Hannover auch schon gemacht. Ist nicht ganz neu. Jetzt aber der große Unterschied ist, es ist jetzt mehr Geld da. Der Bund hat zumindest mehr Geld versprochen. Ob das alles fließt, werden wir sehen. Aber man kann die Sachen jetzt äh, doch im größeren, ein größeres Rad drehen. Und dass das früher nicht im größeren Umfang passiert ist, das hat damit zu tun, dass äh, der Bund äh, sich für seine Eisenbahn überhaupt nicht interessiert hat. Ein Riesenunterschied zur Schweiz. Die haben sich nicht interessiert. Und die haben abgehalfterte Leute, die woanders Wahlen verloren haben, Landtagswahlen, die haben die zum Verkehrsminister gemacht. Und dann haben sich die Leute weiter nicht für die Bahn interessiert. Und am Ende kam das raus, was wir jetzt haben, ein vernachlässigtes Netz. Es ist ein Jammer.
1: Würden Sie sagen, aber jetzt die Ampelregierung im Moment ist zumindest dran, diesen Jammer zu beenden oder ein Stück weit zu lindern?
2: Sie hat es versprochen. Sie hat's, also auch da muss man wieder sagen, mal gucken, was am Ende überbleibt, wenn ich das letzte Vierteljahr wie passieren lasse, mhm. äh, was die da alles an Unausgegorenem ähm, auf den Tisch gelegt haben und uns allen präsentiert haben, dann kann ich nur hoffen, wirklich inständig als Bahnbenutzer, kann ich nur hoffen, dass das diesmal besser ist und dass die versprochenen 40 Milliarden bis 2027 20, glaube ich, oder Ende des Jahrzehnts, dass die wirklich fließen, dass wir diese Geschichte mal angegangen kriegen.
1: 40 Milliarden sollen fließen. Eigentlich aber sagt die Bahn, man habe einen Investitionsstau von 90 Milliarden Euro. Also da ist das, was die Ampel jetzt versprochen hat, dann auch nicht ausreichend, oder?
2: Besser als nichts, sage
0: ich
1: mal, <lacht> wenn es fließt.
0: <lacht> ja. Aber ja. es wird auch immer irgendwie weniger, hat man den Eindruck. Ne? Die waren ja mal, war bestimmt, mal 80. Was, ja, ja. Das, das wird also immer weniger. Dann Auch so, was im Haushaltsplan vorgesehen ist, das steht ja bis heute noch nicht so richtig. Dann waren sie mal bei 45, jetzt sind sie bei 40. Jetzt habe ich eine Pressemeldung gelesen, dass bei anderen Posten schon wieder gestrichen mhm. wird. Also was genau. dann am Ende dabei rauskommt, warten wir es mal ab.
1: Aber Fakt ist, man muss sehr viel Geld in die Bahn investieren, damit eben auch die politisch vorgegebenen Ziele noch irgendwie zumindest annähernd äh, erreichbar sind. Also für 2030 will ja die Bahn die Passagierzahl verdoppeln. Ist es überhaupt realistisch, wenn wir jetzt schon die überfüllten Züge und das alles anschauen? Nein, oh.
2: so leid es mir tut, das gehört jetzt auch in diesen in das große Buch der Versprechungen, die gemacht worden sind und die, die man ganz anders lesen muss und die Hälfte oder zwei Drittel abstreichen. Der Deutschland-Takt mit halbstündigen Verbindungen zwischen den Metropolen und die Verdopplung des Güterverkehrs oder der Zahl der Fernreisenden, also das ist in weiter Ferne, wenn man das bis 40 oder 50 schafft, dann wäre das schon mal was. Und vom Güterverkehr noch gar nicht zu reden, da soll der Marktanteil um sieben oder acht oder 9 Prozent steigen. Eine ganz, ganz schwierige Sache. Man muss es angehen mit den Strecken, aber das wird noch deutlich länger dauern.
1: Mit welchen Entscheidungen könnte man denn diesen Prozess auch beschleunigen? Ich meine, Geld ist das eine, aber die Politik hat sich ja auch vorgenommen, die Bahn AG ein Stück weit auch umzubauen. Können Sie einfach mal vielleicht kurz zusammenfassen, worum geht es denn in dieser politischen Diskussion? Wo soll die Bahn denn aus Sicht der Ampelregierung äh, hin?
0: Ja, es, es gibt ja jetzt so einen Vorstoß, Seit ich glaube, es ist eigentlich auch schon gegründet jetzt zum 1. Ja. Januar, diese InfraGo-Gesellschaft. Ja. Äh, da hat man die Netze und die Bahnhöfe zusammen in eine Gesellschaft gelegt, die angeblich gemeinwohlorientiert sein soll. Weil angeblich? Ja, weil, weil das noch nicht so richtig de definiert ist, mhm. was das denn eigentlich nun sein soll, das Ganze. Das ist alles noch sehr, sehr schwammig. Und man hat den das ist immer noch im Fluss. Und das, das ist auch schon vom Verkehrsminister gesagt worden, da wird auch noch nachgearbeitet. Man weiß nicht so ganz genau, was das, was das soll. Jedenfalls, das ist so, so eine Art Zwitter. Man hatte... Eigentlich mal überlegt, ob man nicht den, den Schienenverkehr von dem rollenden Verkehr einfach trennt in zwei Gesellschaften. Das eine als staatliche Aufgabe wie die, eben das Schienennetz, der Schienennetz Sie, oder? Ja, ja. Mhm. dass man wie Autobahnen und Straßen, dass man eben auch sagt, die Schienen sind sozusagen, gehören unter die staatliche Fürsorge mhm. Vorsorge und das ist gemeinwohlorientiert und da hat die Bahn AG nichts mit zu tun und man will sozusagen dann auch Wettbewerb zulassen auf diesen Schienen. Das ist aber irgendwie im, im Gezänk zwischen Gewerkschaften, Parteien. Und ich weiß nicht, ist das irgendwie untergegangen. Man hat sich da nicht richtig zu durchgerungen. Jetzt hat man so eine, so eine halbgare Lösung und hat gesagt, wir machen jetzt eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft. Aber gleichzeitig sind natürlich die Bahnvorstände auch gleichzeitig wieder Aufsichtsräte von dieser Infrago, von dieser neuen Gesellschaft, sodass sie irgendwie komplett noch miteinander verzahnt ist. Also es ist nicht wirklich eine, eine unabhängige Gesellschaft entstanden ob das irgendwas bringt, wird sich vielleicht noch zeigen müssen.
3: Ich glaube auch, wir müssen da noch ein bisschen Geduld haben. Also ich, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es was bringt, dass, es, dass wirklich das, was damit mal verbunden war oder was auch zumindest die Verbände beispielsweise auch sich davon erhofft haben, wirklich umgesetzt wird. Und dass es dann mehr ist als die strukturelle Veränderung, die wir jetzt haben. Aber wenn Sie da vorhin ihm gefragt haben, was muss man denn machen? Ich glaube, das ist der Punkt, den wir vorher diskutiert haben mit den Baumaßnahmen. Ähm, warum haben wir nicht gebaut? Weil kein Geld da oder weil da kein Geld da war oder das Geld nicht so verfügbar war, wie er es brauchte. Vielleicht war auch Und der politische Wille nicht da, da kein das Interesse. Geld äh, zu investieren. Ja. Also na, es war ja durchaus Geld da. Soweit ich weiß, sind ja auch jahrelang Geld äh, zurückgegeben worden. Aber es gab so viele unterschiedliche Töpfe, auf die man zugreifen musste, dass allein die Komplexität, dass, wie kriege ich denn jetzt Geld für welche Maßnahme oder... Ich ich hatte vielleicht eine Maßnahme mit drei, vier, fünf Gewerken, wofür ich dann drei verschiedene Finanzierungstöpfe angreifen musste. Das hat natürlich eine Menge behindert, eine Menge verlangsamt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ja auch die Allianz Schiene beispielsweise jetzt gerade auch wieder darauf hingewiesen hat, dass wir verlässliche Finanzierung brauchen. Also sie nennen das verkehrsträgerübergreifende Infrastrukturfonds. Also dass man wirklich sagt, wir haben eine Finanzierung. Ich weiß Bescheid, ich weiß, wie viel Geld ich in zwei, drei Jahren zur Verfügung haben werde. Und dann mhm. kann ich damit planen. Weg von diesen 100.000, ne, 100.000 sind es nicht. Irgendeiner sagt immer, 190 Töpfe. Ich glaube, auch 190 Töpfe habe ich gelesen, ja. Runter, also ich meine, zwei ist vielleicht sehr sportlich, <lacht> aber vielleicht fünf. Also aber auf jeden auch Fall von
1: ist. ist natürlich auch sportlich. Genau. Ja.
3: Und die Beschleunigungskommission China hat ja ganz viele Vorschläge gemacht und ähm, da sind viele Kleinigkeiten auch schon umgesetzt werden hier und wo, hier und da. Und ich glaube, da muss man auch mal weiter schauen, wie kann man Sachen beschleunigen, um halt sozusagen mit begrenztem Personal, in begrenzter Zeit und im Endeffekt ja doch auch wieder begrenzten Mitteln hier wirklich einen Mehrwert zu schaffen, auch wenn es vielleicht nicht die Verdopplung der Passagierzahlen sind. Ja,
0: Aber es sind ja nicht nur die Töpfe, aus denen man sich bedienen möchte, sondern es ist ja auch die Ertrags Schwäche der, der Deutschen Bahn AG selber. Also wenn man sich anschaut, wie viel äh, Geld die jedes Jahr vor allem in ihrem Güterverkehr verpulvern, da wird einem schon ganz anders. Man fragt sich auch, warum. Aber warum? Ja, weil man sich da den Luxus leistet, noch Einzelwagen, äh, Einzelwaggons dann hin und her zu rangieren und und von einem Betriebshof zu dem zum anderen ähm, zu bewegen. Anstatt zu sagen, wir machen jetzt einfach mal, wie das im Schiffsverkehr schon seit 50 Jahren läuft, äh, wir machen das mit Containern. Wir holen Container ab einem Werkshof ab und bringen den zu einem Güterfrachthub und setzen den da auf den Zug auf. Das sind ja Jahr für Jahr immer so ungefähr eine halbe Milliarde Euro, die praktisch dieser Güterbahnverkehr die Deutsche Bahn kostet. Und da müsste man eigentlich dringend ran, um, um das mal wieder einigermaßen glatt zu ziehen.
2: Das wird aber ökologisch gewünscht, der Einzelwagenverkehr, weil er sehr viel Verkehr und auch wenn es klein-klein ist und rangiert werden muss, von der Sie Straße wegholt. Ja. Es ist politisch gewünscht, gerade in Verkehrswende-Zusammenhängen, von daher den abzuschaffen. Das hat man ja auch mal versucht. Programm Mora C bei der Bahn in den Nullerjahren, da sollte das alles weg, wurde irgendwann dann angehalten. Ich würde sagen, eher zum Glück. Und wenn man auf diese politische Frage kommt, eine Zerschlagung der Bahn in Netz einerseits und Betrieb andererseits, ob das was bringt, da habe ich auch meine Zweifel. Da ist ja auch soweit ich weiß die Allianz Broschiene nicht dafür, die EVG ist das auch nicht, die GDL komischerweise ist dafür, hier einen Schnitt zu machen. Also da, da bin ich schmerzlos, wenn Sie mich vorhin sollten nach der politischen Wunschkiste fragen, das mhm. haben sie ja, wenn ich in die tief reingreife, bis ganz unten, da liegt aber ein Wunsch, den habe ich oder den, den würde ich so äußern, man müsste es politisch ganz anders angehen, wiederum nach dem Beispiel der Schweiz, da ist vieles anders und nicht vergleichbar mit uns, das ist ein kleines Land, die haben andere Herausforderungen und können vieles einfacher machen, die haben einfach kleinere Entfernungen, aber sie gehen so ran, dass sie Projekte definieren, diese dem Volk vorlegen, abstimmen lassen mit einer klaren finanziellen Kalkulation. Und wenn die Leute dann mal gesagt haben, ja, das machen wir, dann wird es gemacht. Und nachher wird er auch nicht mehr dran rumgeschraubt. Dann wird es nämlich gemacht. Das wäre ein politischer... Sicherlich ein, ein Sternenwunsch von mir, aber immerhin muss man es mal erwähnen, finde ich. Und
1: träumen genau, darf ich man glaube auf jeden Fall, auch man. im SWR2-Forum. Genau. Ja.
3: <lacht> ja, ich würde gerne das zum Schluss noch sagen, weil, oder dann weiß nicht, ob es schon zum Schluss sind, aber das mit der Schweiz, ich finde den Vergleich gut, aber wie Sie eben schon richtig sagten, sind ganz, ganz andere Randbedingungen. Und ja. für mich ist der größte Unterschied zur Schweiz eigentlich, dass es dort ein gesellschaftliches, Bekenntnis zur Bahn gibt. Das die meine ich. Schweiz der, der Schweiz ja genau, aber das muss man einfach mal ganz es ist nicht, dass das irgendwo steht und dass es ein Gesetz gibt, wo drin steht, wir fahren gerne Bahn, sondern dass der Schweizer Mensch im Allgemeinen im Durchschnitt sagt, ich finde die Bahn gut, ich könnte mir vorstellen, da zu arbeiten, ich fahre gerne Bahn und ich finde mhm. es völlig in Ordnung, dass wir Geld und Aufwand und Menschen in dieses System investieren. Und ähm, das sehe ich hier bei uns in Deutschland nicht. Ich habe mal irgendwo jemanden gehört zu sagen, der Deutsche ist sehr für den Bahnverkehr, damit er mehr Platz fürs Auto hat. Mhm. Und <lacht> Aber da, da müssen ja wir aus meiner Sicht ran. Und da ist, finde ich, schon die
1: spannende Frage, ob eben die gesellschaftliche Diskussion über Klimaneutralität, Klimawandel und so, ob die vielleicht auch in der Hinsicht zum Bewusstseinswandel führt. Also, dass die Leute eben sagen, Mensch, ich fahre Bahn, weil ich die Umwelt schützen will, weil ich was fürs Klima tun will. Ich hatte neulich so ein Erlebnis, als ich in der Bahn saß und mich furchtbar geärgert habe, weil wir so lange gebraucht haben und und da hat eine junge Frau eben genau das zu mir gesagt, man darf sich nicht mehr über die Bahn ärgern, sondern man muss einfach da drin sitzen und sagen, ich sitze hier und weil ich hier sitze, trage ich meinen Beitrag zur Klimarettung bei. Und irgendwie fand ich das so also ganz positives Bild, obwohl ich trotzdem noch genervt war und meinen Termin verpasst habe. Aber müssen, <lacht> wird sich da vielleicht was verändern?
2: das ist ja heute schon so, dass die Bahn so viele Leute in die Züge zieht, trotz allem, trotz kaputter Toiletten, warmem Bier und Richtig. kaltem Kaffee. Trotzdem fahren Richtig. so viele Leute Eisenbahn Stimmt. und äh, sie sagen, ich möchte das und das ist mein, mein Wille und da fahre ich nicht aus Verlegenheit oder weil ich einen Platten habe am Auto, sondern ich fahre, weil ich gerne Bahn fahre und deshalb ist es in Deutschland eigentlich auch, man muss sie nur aktivieren, den Willen der Deutschen, sich der Bahn zuzuwenden und wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, Lokführer wollte jeder mal werden, das mhm. ist irgendwo noch drinne vielleicht nicht so wie beim Schweizer den wecken sie nachts und sagen eisenbahn und dann sagt er träumerisch eisenbahn monamur. <lacht> <Ja.
1: lacht> Im Moment ist es eher weniger Monamur, die GDL legt den Zugverkehr in Deutschland weitgehend lahm mit ihrem Streik noch bis morgen Abend soll der Streik andauern und die Folgen werden wir wahrscheinlich auch übers Wochenende dann noch zu spüren kriegen, wenn wir auf die Bahn angewiesen sind, aber wir haben ein positives Ende gefunden für dieses SWR2 Forum, wir haben ein bisschen geträumt und geguckt, wie die Bahn in Zukunft in Deutschland vielleicht unterwegs sein könnte. Vielen Dank dafür an meine Gäste, an den Journalisten Carsten Jens, an Professoren Dr. Birgit Milius von der Technischen Universität Berlin und an Christoph Schlautmann vom Handelsblatt. Das war das SWR 2 Forum zum Thema Alle Räder stehen still. Wohin führt der Bahnstreik? Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.